0: Olá, tá começando o 58º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Express VPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza? Tudo certo, Marcos, e aí como é que vai? Tudo bem, mas eu não tô um pouco decepcionado, vou te falar que eu esperava que você fosse entrar aqui agora na nossa gravação... E eu fosse ver na sua cabeça os Beats Studio Pro, mas não, você tá com um fone de ouvido super ultrapassado, super velho, nem USB-C tem, não tem lossless, e aí? Pois é, eu continuo gravando com os meus AirPods
1: Max, mas eu recebi da Apple na semana passada os novos Beats Studio Pro, eles nem foram lançados no Brasil ainda, não tem previsão de chegar aqui, mas a Apple já mandou para eu testar. E eu estou usando eles a. Ah, já e vai fazer quase uma semana. E tem minhas primeiras impressões sobre esses novos fones que muitos sites gringos chamaram de AirPods Max Killer e coisas assim, porque justamente ele tem vários recursos interessantes que os AirPods Max não têm. Um exemplo que você deu é o conector que os novos beats usam o USB-C ao invés de Lightning. O que já é uma grande vantagem comparado aos AirPods. E eles suportam lossless, por conta do conector USB-C, você consegue plugar em um device para ouvir lossless. Tem também vários recursos que existem nos AirPods Max, como o áudio espacial, aquele escaneamento de orelha para personalizar o áudio espacial, cancelamento de ruído. Então, em especificações, realmente ele parece ser igual ou até melhor que os AirPods Max. E a gente até bateu um papo rapidinho semana passada com o Adorno aqui. Abraço, Adorno. Abraço, Adorno. Que... <risos> que a gente comentou sobre a questão dos Beats antigos terem aquela fama de ter o som embolado, que era aquele som com graves super exagerados. Eu tava com muita curiosidade para saber se a Beats tinha resolvido isso. E eu vou te dizer que resolveu. O som dele está bem diferente de outros beats, eu até, eu tenho o um estúdio antigo aqui, eu usei para comparar. Isso que eu ia perguntar. E o som tá bem mais neutro, só que o engraçado é, antes tendo um outro beat, eu pensava, putz, que som, né? aquele grave artificial exagerado. E agora eu penso, putz, acho que faltou um pouquinho de grave aqui. <risos> porque eu acho que o som ficou tão neutro que é estranho pra mim. Eu, eu sinto falta de graves. E tanto que eu fui lá nos ajustes, lá no equalizador do Apple Music mudei a configuração para colocar um pouquinho mais de graves porque eu achei o som neutro demais. Eu acho que pode ser uma boa pra algumas situações, alguns estilos de música... Mas em geral, é um som bem mais limpo do que o que tinha em outros fones da Beats. E aí agora fica aquela questão, e como é que é o comparativo com os AirPods Max? E eu continuo achando o som dos AirPods melhores. Eu, tá. primeiro que eu acho que os AirPods Max eles têm mais grave, tem um som mais encorpado que isso foi uma coisa que eu senti usando os beats que Tanto que eu, eu tive que ir lá nos ajustes. Colocar um pouquinho mais de grave. Mudar a configuração lá do localizador. Porque realmente eu acho que eles neutralizaram até demais o som. E no AirPods Max a configuração padrão dele já me satisfaz. Eu acho super equilibrado. Não tem grave exagerado. Mas ainda é um som encorpado. E nesse novo bits, não. Mas... É bem melhor do que os, os beats anteriores, sim. Então, para quem hoje tem, talvez, um headphone mais simples, ou está vindo de um beat mais antigo, vai notar a diferença no som. O som é bem mais neutro. Eu testei o lossless, e a primeira coisa irônica é que, como você precisa estar conectado no cabo USB-C para usar o lossless, não tem lossless no iPhone. então. É verdade. Você pode usar lossless no Mac, você pode usar lossless no iPad, você pode usar lossless num telefone Android, mas não no iPhone. Então, fica aí pro iPhone 15. Mas, eu particularmente não consigo distinguir a diferença de uma música normal para lossless. Então, não fez muita diferença. Porém, tem uma coisa bem interessante desses bits, é que eles já vêm com dois, três, na verdade, três perfis de equalização pré-definidos que também só funcionam através do USB-C por, um, por algum motivo. Então, quando você está com eles plugados em qualquer device USB-C, você aperta duas vezes no botão que tem nele e aí ele alterna de modos. Ele tem um modo padrão, aí ele tem um modo que, se eu não me engano, é modo cinema, que é um modo que aumenta um pouco os graves e, uhum. eu, e quando eu estou usando... No cabo eu gostei desse modo, porque justamente eu senti essa falta de, dos graves por padrão. Mas tem esse modo para dar um boost. E ele tem um terceiro modo, que é um modo voz. Que é um modo para você ouvir podcast, usar ligação. Que ele deixa as vozes bem mais claras do que a música ou qualquer outra coisa que tenha no fundo. Então eu achei bem interessante ter esse tipo de personalização já embutido. Porque os AirPods mesmo não tem nenhum ajuste, o máximo que tem. É você ir lá no equalizador do Apple Music, que só funciona no Apple Music. E esses modos não, eles se aplicam a qualquer coisa que você estiver ouvindo. E aí outra, outro detalhe sobre os beats é a questão do cancelamento de ruído. Eu fiquei surpreso porque o cancelamento funciona bem. Eu não acho que chega a ser nível AirPods... Principalmente uhum. tendo os AirPods Pro 2, porque eu acho os AirPods Pro 2 até melhores que os meus AirPods Max nisso. Porque ele já tem um chip novo, enfim, tudo aquela coisa que a gente já sabe. E é, ele tá tampando o canal
0: auditivo, né? Uma coisa Exato. física pedindo entrada de som, né? Ajuda.
1: Exato. Mas o cancelamento é bem... é bem razoável. Ele funciona bem, principalmente quando você tá ouvindo uma música, porque daí realmente você não consegue escutar nada. Você não precisa deixar o volume no máximo pra não escutar o o ambiente externo, até fui na academia já com os novos beats e eu gostei do isolamento. O modo de transparência, ele é um pouco estranho, mas ele não chega a ser artificial, eu acho ele abafado, é, porque eu, por exemplo, testei já os Buds da Samsung, aqueles os pequenininhos fones deles sem fio, e o modo de transparente deles é muito artificial, você claramente percebe que é. É uma gravação, entre aspas, que é algo vindo de um microfone, porque fica uhum. aquele som muito artificial. E nos beats, não. O modo transparência realmente tem a qualidade do, do som que você espera ali do, dos AirPods. Mas a, a grande questão acho que é o design, porque os AirPods Max, é, o, o Ear Cup dele, ele meio que engole toda a sua orelha. Então a orelha fica inteira dentro do Ear Cup. E o Beats, ele tem um workup muito pequenininho. Então, o workup fica... A espuma fica em cima da sua orelha. Ela uhum. não chega a cobrir toda a orelha. Então, acho que ainda vaza um pouquinho de som. E aí, isso deixa o cancelamento de ruído e o modo transparência ainda um pouco estranho. Porque por, por baixo do cancelamento, você ainda escuta um, um tiquinho de, de som vazado externo. Não é muita coisa, mas você escuta. E isso dá um, uma certa estranheza para quem já usou os AirPods. Mas funciona bem, é, consegui usar bem. E acho que um outro ponto para falar é o design. O design é essencialmente um design de fone Beats. Então, para quem já teve um Beats Studio, é exatamente a mesma coisa. Tem ali a questão de cores diferentes. Eu peguei aquela Sandstone, que é um bege basicamente, e eu achei muito bonito. Mas a construção, claramente, não é a construção de um AirPods Max, que é feito de metal. E isso tem pontos positivos e pontos negativos. Acho que o ponto positivo é que ele é um fone bem mais leve que os AirPods Max. Os AirPods Max são pesados, se eu não me engano. Eles pesam, acho que, quase meio quilo. É... é um fone bem pesado. E os Beats são bem mais levinhos. Então, se você vai usar ele, por exemplo, numa viagem de 9 horas, como já foi o meu caso, que eu já viajei 9 horas usando os AirPods Max, chega uma hora que eles começam a cansar na sua cabeça. Uhum. E os Beats, eles eles provavelmente demoram mais tempo para te cansar. Ou quando você simplesmente quer deixar eles no pescoço também, os AirPods Max fazem um peso maior e os Beats não. Em contrapartida, claro, o material do Beats é plástico, então ele não parece ser tão premium assim. A Apple diz que agora o material é... é eles usam materiais que são 100% recicláveis, que tem... É... Ah, toda essa questão né, de, de usar materiais que não degradam tanto o meio ambiente. Ah, eles dizem que a, a espuminha... Ela até tem uma textura um pouco diferente da textura antiga. Porque a textura da, da espuma antiga, ela até... Eu não sei se você já teve bits, mas eu já tive alguns e... Chegava não. depois... É, que bom. Porque depois de uns anos, a, a, a espuminha esfarelava assim, sabe? ela Era tipo um couro sintético que ia se desmanchando uhum. com o tempo. E agora... Ainda é um, um couro sintético, mas parece que tem uma textura diferente. Então, eu acho que eles tentaram melhorar ele na medida do possível. Mas, em geral, o design é essencialmente um design de bits. Na academia, uma coisa que eu senti falta dos AirPods Max... É que como a, a parte de cima do, dos fones que encosta ali na sua cabeça... Ela é emborrachada. Quando eu tirava os fones para colocar no meu pescoço... Me incomodava porque pescoço ficar suado, né? Academia uhum. e é aquela borracha, aquele silicone passando, que é o um motivo, por exemplo, que eu não gosto de usar as pulseiras de silicone do Apple Watch, que eu acho que com suor fica uma coisa horrível, eu uso as de nylon para treinar. E os AirPods Max tem aquela redinha, né? Um tecido em cima. Então, quando você coloca no pescoço, a, 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 não, não fica grudento. Então, tem esses aspectos de design e aí vai dar preferência de cada um, né? Quer um fone mais leve... Quer um fone que é talvez é melhor de usar em certas ocasiões, um fone que se parece mais premium, mas acho que o, o final da conclusão é essa: eles são melhores que os AirPods Max em alguns aspectos, mas os AirPods Max continuam sendo fones que têm um som melhor. E aí vai de cada um decidir é,
0: o que, que né, qual que é o melhor para você. Boa, é bom, eu tenho tantas perguntas aqui que esse episódio pode chegar a uma só a respeito disso, então eu vou tentar resumir um pouquinho, <risos> a gente Para. tem um monte de coisa também pra falar, é, você comentou lá no começo sobre a equalização que você mexeu e etc, ele faz tanto o reconhecimento ali do formato da orelha pra fazer os ecos e a projeção do som acontecer do jeito certo, quanto a equalização também que você fez, isso é por device? Digo, você mexeu na equalização no Apple de coisa assim, a hora que você for colocar os seus AirPods, é outra coisa, ou ele mantém a equalização?
1: do Apple Music, se eu não me engano, é por device. Então, ah, legal. Se você mexeu, fica salvo para qualquer fone que você conectar no seu iPhone. Agora, a equalização dele, que eu falei que só funciona quando o cabo tá ligado, aí é uma coisa do bits, aí não afeta
0: o seu device. Uhum. Boa, eu, eu gostei da ideia também dele ter esses modos, né, de, de voz e coisa assim, é uma coisa que eu espero que chegue em outros fones, nos AirPods mesmo, né, porque... Acho que isso ajuda nessas situações. E se também puder salvar os ajustes por aplicativo, né? Sempre que eu abrir o Overcast, por exemplo, deixa no modo voz. Agora, se eu for abrir o Apple Music, deixa em outro modo. Isso pode ser bacana. O que você falou de usar na academia é, é que aí depende, claro, do treino de cada pessoa. Né? Tem gente que vai correr na esteira, tem gente que vai fazer algum equipamento lá, mas. Como é que foi usar ele? Pra, se precisou ficar ajustando, ele caindo? Como é que foi esse o conforto de uso para você se concentrar no exercício e não in, equilibrar o fone na cabeça?
1: Olha, em geral, sim. Enquanto eu estava usando, eu não precisei me preocupar muito com a questão dele cair ou o ajuste dele ficou bem em mim. Então, não foi um problema. Foi mais essa questão mesmo do da borracha ali da, da cabeça quando eu tirava o fone e colocava no meu pescoço. Aí me incomodava um pouco, mas usando ele, assim, durante o exercício, foi bem tranquilo. Acho até que mais tranquilo que os AirPods Max, justamente porque os AirPods Max são pesados. Uhum. Então, quando você está usando eles, eles fazem um peso maior na cabeça. E os beats são bem mais levinhos, então é até mais tranquilo nesse quesito.
0: É, boa. Isso do peso, você estava comentando, eu fui atrás aqui para ter um ponto de comparação. Se está na internet, é verdade, né? Então, óbvio. Então, claro, eu peguei aqui os sites que dizem que é, então acho que é isso. É, os AirPods Max tem 385 gramas de peso, óbvio, e o, os fones novos, os Beats Studio Pro, tem 260 gramas. Então, uma diferença é de 125 aí, que é basicamente, assim, é meio Beats Studio Pro a menos do que o preço dele próprio. Então, é significativo. E eu, pra comparar com o que eu conheço, né, que é o QuietComfort 35, que eu tô usando agora, inclusive, que é o que eu uso pra fazer gravação e edição... São 236 gramas, então bem próximo aí. Ainda mais leve do que os da Beats, o que é curioso, né? Porque ele não é inteiro de plástico, como acontece o da Beats. Tem uma outra parte... Ele é quase inteiro, mas não é inteiro de plástico. Mas é, eu, se eu fosse usar, por exemplo, os AirPods Max, eu ia sentir uma diferença enorme, né? Porque esse, é, esse upgrade de peso na cabeça ainda por cima, né? Parece que ia ser meio quilo mesmo, e não isso. Então é só para a base de comparação aí nem é tanto se você for ver né 125 gramas a diferença de um para outro mas é na cabeça né então faz diferença mesmo
1: é exato quando você usa por períodos prolongados aí você começa uhum. a sentir esse 125 gramas de diferença
0: exato né e isso também você falou uma coisa importante sobre não da parte da vedação mas o conforto de usar uma coisa que abraça a orelha versus que amassa a orelha né, que vai passando depois de um tempo, especialmente, sei lá, em usos mais prolongados, avião, esse que amassa sua orelha, a gente, eu, dá uma dor meio aguda, assim, na, na, onde está dobrando, pelo menos para mim, é super incômodo, e olha que eu não tenho a maior, maior orelha do mundo ainda assim. Essa diferença, ela é significativa. E o lance das, das espumas de fone de ouvido, toda espuma de fone de ouvido, uma hora vai começar a esfarelar. Nunca vi um que foi usado por muito tempo, que não aconteceu, porque seres humanos são nojentos e naturalmente a gente vai derretendo <risos> isso cada vez que usa, né? não tem jeito.
1: <risos> é, não tem como escapar, mas eu espero que eles tenham feito espumas que durem mais, pelo menos, dessa vez.
0: Uhum, sim, né? e eles especialmente, a minha impressão, eu acho que eu já coloquei uma vez na cabeça esses fones, sim, não esses novos, os Beats Studio Pro, mas os, os, os Beats normais, e eu me lembro de ser uma textura mais rígida da, da, da espuma. Não era uma coisa tão acolchoadinha assim, né? Entre a espuma e a orelha, quem ganhava era a espuma, não era a orelha pra moldar. Então, essa força, essa pressão mesmo, deve no, ao longo do tempo fazer diferença. Agora eu fiquei com uma dúvida sobre a pulseira da Apple Watch, na verdade. Você falou que você usa a de nylon, né? E não a de silicone. Porque, putz, vai suar, etc. Mas eu, eu nunca tive nenhuma de nylon. Eu sempre tive de silicone, quando não fazia exercício eu usava uma de couro que é um couro fininho da primeira versão do Apple Watch, um de couro preto bem fininho, e quando eu passei a fazer é, corrida e etc eu passei a usar com meio, bem mais frequência a de, de, de nylon de silicone e eu tenho a sensação oposta que você, porque pra mim é de silicone assim, putz, a ah, beleza, você tá usando, tá meio suado tá? mas você chega em casa, lava seca, bota pra carregar e tá resolvido como é que é o dia a dia disso com essa de nylon? É, a de silicone
1: é muito mais fácil de limpar, né? Agora, nylon por ser um tecido, aí você tem que realmente ter o trabalho de lavar ela, até porque senão ela fica bem encardida, dependendo da cor, isso é bem notável mas dura durante o exercício eu acho que usar a de nylon é mais confortável, porque ela não transpira tanto justamente né uhum. eu, ela ajuda ali a, a transpiração a passar pelo tecido, enquanto a de silicone, pelo menos pra mim eu, fico, eu começo a sentir a pulseira esfregando na minha pele durante o exercício e uhum. essa sensação me incomoda então eu prefiro usar a de nylon, mesmo que dê mais trabalho pra limpar depois, pra realmente lavar ela esfregar ali na mão mas durante o exercício, eu acho que acaba sendo mais confortável.
0: Beleza. É, e aí você vai me dizendo conforme o tempo for passando sobre isso, porque eu imagino que o principal desafio com essa de nylon no longo prazo, de novo, seres humanos são nojentos. A gente vai, usa, lava, sua, seca, <risos> deve começar a ficar com um cheiro meio ruim, não sei. Minha impressão é essa, por isso que eu nunca nem tentei. Falei, bom, essa tá funcionando, fica suada, né me incomoda, mas... Ok, já aprendi a conviver com isso versus cada vez que eu usar e lavar a pulseira eu penso: hum, estraguei ela um pouquinho mais agora. <risos> é, e agora uma
1: outra curiosidade sobre os Beats é que como foi a Apple que me mandou, eu pude conversar com eles sobre os fones uh. e aí ficou aquela pergunta, né, pra quem são os Beats do Studio Pro? Porque a gente volta no, no começo dessa conversa, alguns sites dizem que são AirPods Max Killer, e só que no, ao mesmo tempo eu testando os dois, eu vejo que o AirPods Max ele ainda, ainda tem um som mais encorpado, então eu ainda vejo motivos para as pessoas quererem o fone da Apple ao invés do, do fone da Beats. Claro, ainda tem alguns detalhezinhos que eu não comentei, como por exemplo é, o Auto Switch, que é os AirPods quando você recebe uma ligação no Mac, está usando um iPhone, ele troca sozinho, isso o Beats não faz. Ele tem o aparelhamento rápido, que você liga ele, o iPhone já reconhece, já começa a tocar, assim, você tem que ir lá no Bluetooth. Mas para trocar de device, aí você tem que ir lá na lista do Bluetooth e mudar, porque ele não troca sozinho. Então, os AirPods têm algumas conveniências, mas mesmo em som, os AirPods Max ainda ganham. E aí eu perguntei, né, Para quem que é o Beats Studio Pro? E o pessoal da Beats foi bem, assim, até honesto, bem sincero, e eles comentaram que, olha, a gente fez esse fone pensando na galera mais jovem que quer ter um fone, um headphone mais legal, muitos vão comprar como o seu primeiro headphone premium, só que não vão gastar 550 dólares no ZeroPods Max. Então lá nos Estados Unidos, os Beats Studio Pro chegam a chegam por 349 dólares, então são 200 dólares a menos que o ZeroPods uhum. Max. Ainda é um preço alto, só que já abraça muito mais gente, só por ser 200 dólares mais barato. Então, a ideia da Apple é justamente essa, é alcançar um público que está procurando um headphone legal, mas que ainda não chegou no ponto de gastar dinheiro nos AirPods Max. E até por isso que a Beats destaca muito o suporte ao Android, por exemplo, que também eu testei e funciona muito bem com o Android, que é algo que os AirPods já não funcionam tanto assim é para abraçar essa galera que está procurando um fone legal, uma galera que quer um som mais encorpado, que quer recursos como áudio espacial, cancelamento de ruído, só que justamente que ainda não chegou no patamar de gastar 550 dólares num fone de ouvido.
0: É, e mesmo aqui isso se traduz, né? Claro que aqui isso tudo é sempre caro, etc, etc, etc. Mas os AirPods Max custam R$ 6.600, os Beats vão custar R$ 3.000. Ainda é caro? É, mas é, é, é meio caro Exatamente <risos> é do preço, né? <risos> Então isso faz mesmo diferença Eu acharia que eles iam querer fazer Que nem o efeito Apple Watch Ultra Que vende pra escaladores De montanha no gelo Mas quem vai comprar é o pessoal da Faria Lima Com aquela roupa que parece um saco de lixo enrolado Então que o Beats ia ser meio parecido né? O... É pra vender Para os sei lá os Ultra DJs de alto desempenho Por Tiesto tocar em Ushuaia lá em Ibiza, sei lá mas não, para a galera poder comprar, porque esse é o que ele compra ali e usa aí. Então acho que ia ser meio parecido esse efeito, mas faz total sentido isso de, putz, ele é, ele é o caro para quem não está ainda em um estágio da vida de pagamento muito caro, o que é a, a, a posição da Beats no mercado é fones para jovens, né? mais do que os outros fones de ouvido. Então é uma estratégia que me parece fazer bastante sentido. Vamos ver quando eles finalmente vão sair... Aqui no Brasil, né? que a gente tem preço até agora, mas por enquanto é isso, né? É, ainda
1: não tem previsão de lançamento, mas acho que chega aí já no próximo mês, provavelmente.
0: Boa, legal. E é arenito a cor que você... O nome da cor aqui Caramba. em, em, em <risos> português vai se chamar arenito. Curioso, as cores são arenito, azul marinho, marrom intenso e preto.
1: É, isso aí. Mas em geral, depois, mais pra frente, eu devo publicar um review mais detalhado... Mas considerando a faixa de preço, né, porque tem esse gap de 200 dólares entre os AirPods Max e os fones da Beats, eu gostei deles, estão aprovados.
0: Uhum. Boa, boa. E uma pergunta técnica, na verdade, sobre lossless. Usando os adaptadores de USB-C para Lightning, dá para manter o lossless ou nessa conversão, a adaptação, fica só loss? É, Ou fica só essa, é, não sei.
1: É, se usar adaptador, daí rola uma perda. A, a Apple diz que para funcionar mesmo o lossless ali sem perdas, tem que ser no cabo USB-C.
0: Tá, bom. Então, quem sabe a partir do iPhone 15 você consiga tirar o máximo proveito dele? É. Do máximo do iPhone que der pra comprar.
1: Pois é, vamos ter que esperar até o iPhone 15.
0: Muito bem, mas bacana, obrigado por ter tirado esse tempo né para testar e trazer essas impressões aqui. E claro, né quando você publicar o seu inevitável vídeo a respeito disso, a gente repercute o vídeo e, e volta a falar sobre isso, mesmo porque você vai ter usado por mais tempo, acho que vai dar para trazer impressões talvez diferentes ou mais completas. né
1: É, aí vai dar tempo de usar melhor, mas por enquanto estou gostando.
0: Boa, boa. E também de folha de ouvido, você mandou para mim uma coisa curiosa nessa semana. Foi no fim de semana que você mandou, né? Que a Apple te mandou uma pesquisa sobre uma função beta que você desligou. <risos> <risos> pois
1: é, e foi muito interessante porque eu recebi esse alerta no próprio iOS. E eu tava lá usando o meu iPhone e eu instalei... Já, a gente já comentou sobre isso aqui numa fonte. Eu instalei o Farmer Beta do AirPods Pro 2. E eles têm aquele recurso chamado Conversation Awareness, que ele detecta quando você está falando com outra pessoa para automaticamente é, diminuir o volume da música ou diminuir o cancelamento de ruído que está ativo. Ele, ele meio que alterna para o modo transparência instantaneamente quando você começa a conversar. E eu, vim, eu, eu tenho gostado mais desse modo, ele tem conquistado mais meu coraçãozinho nos últimos, <risos> últimas semanas usando ele, mas ainda tem alguns momentos em que eu desligo, por exemplo, como eu já comentei, eu tô aqui em casa, aí eu tô ouvindo música sozinho, aí eu começo a cantar e ele para a música eu falo, pô, não, eu tô cantando, não tô conversando <risos> com ninguém. Só que, claro, é complicado pro algoritmo entender isso. Eu até acho que nos últimos betas ele tem entendido um pouquinho melhor, mas continua parando a música. E aí eu, eu recentemente, tava, fui ouvir uma música, dei o play. Aí eu fui lá na central de controle desligar o Conversation Awareness. A hora que eu fiz isso, chegou uma notificação da Apple lá. Ah, queremos o seu feedback sobre os AirPods Pro. Ué, então tá, né? Cliquei pra ver, ele abriu um, uma janela baseada lá no, no Feedback Assistant, que é aquele aplicativo que tem nos betas pra você mandar feedback pra Apple. E eles queriam feedback justamente sobre o Conversation Awareness, e aí tinha lá várias perguntas, né o que, que você acha do recurso, e aí você podia selecionar entre algumas opções pré-definidas, então ele pedia lá é, qual foi sua experiência geral usando o Conversation Awareness, aí eles perguntavam é, qual que foi sua experiência esperando o Conversation Awareness entrar em ação, qual foi sua experiência é, esperando o Conversation Awareness é, voltar, né, ser desativado após você conversar? E aí eu achei uma coisa interessante que daí eles perguntavam, é, qual foi o motivo para você desligar o Conversation Awareness? E as opções eram nenhum, desliguei, porque eu quis. E a segunda opção era o Conversation Awareness não ativou quando eu fui conversar com alguém. E aí tinha uma terceira opção que era o Conversation Awareness, ativa quando eu estou cantando ou falando comigo mesmo. E aí eu achei bem interessante a Apple reconhecer isso que tem que tem mais pessoas que provavelmente estão querendo cantar e aí ficam frustradas que a música para e aí a pessoa vai lá e desativa o recurso. Então é bem interessante ver que a Apple está buscando feedbacks para um recurso que ainda está em beta, ou seja, eles estão querendo melhorar o recurso. E isso me dá esperanças de que talvez algum dia eles tenham um algoritmo bom o suficiente para saber diferenciar se você está cantando, talvez pela entonação da, da sua voz, ou até por detectar se você está falando com outra pessoa, se tem mais de uma voz ali no ambiente, não sei, mas... Dá pra ver que alguém ali dentro da Apple sabe, tem noção de que isso pode ser um empecilho as pessoas usarem o recurso e que eles querem que um dia ele saiba diferenciar você cantando de você, conversando pra evitar que a sua música pare e você não tem que ficar indo lá e desligando e ligando o recurso manualmente toda hora. Então, achei bem curioso isso de receber, acho que foi a primeira vez que... Eu recebi um, um, um formulário de feedback assim, de, de um recurso do iOS e achei bem legal. Aí eu preenchi, claro, e mandei para a Apple lá minhas opiniões.
0: Essa, esse episódio foi bem interessante, que aconteceu com você, porque as opções que a Apple deu, tanto sobre é, o, o comportamento dele entre baixar o volume ou, por exemplo, o pessoal esperava que desse para pausar em vez de baixar o volume, ou ao contrário, uma coisa assim... É, e esse negócio de ele ativar quando você está falando sozinho ou cantando, que são coisas que você tinha comentado, o pessoal que está usando os betas comentou, dá para ver que primeiro é um desafio lá dentro da Apple fazer isso funcionar direito. Ela quer ver o que, que é prioridade para fazer funcionar direito de saída quando o negócio for lançado oficialmente e, e priorizando é, as outras coisas a partir disso. Né? Então nas duas perguntas que ela te fez, existe a questão de pausar ao invés de só reduzir o volume tem a questão de, do, do quão rápido ele volta para o volume normal depois que ele ativar e desativar a função. E essa de falar sozinho deve ser bem irritante. E uma questão importante é a seguinte. É o tipo de função que chega, você usa se não pelo menos comigo é assim, né? Se não funciona, eu desligo e pronto. já Ela, ela deixa de, de passar a existir no campo de possibilidades para mim. Ah, melhorou. Putz, ah, que bom. testei, não funcionou e beleza. Não é uma coisa que eu, pelo menos, vá voltar a usar de tempos em tempos. Se funcionou, eu vou usar se não funcionou, eu desligo e nunca mais penso a respeito. Então, a, a, eles vão ter um, uma chance de causar uma boa impressão com isso aí, tipo threads, né? E aí, se não funcionar, as pessoas falam, ah, tá, eu testei e não é para mim. Então, é importante lançar direito mesmo. É,
1: exatamente. Por enquanto, ainda tá em beta, então o número de pessoas testando é bem limitado, mas a gente está quase em agosto, então já já tá nas, nas mãos de todo mundo, né? nos ouvidos de todo mundo. E aí, se o recurso não estiver funcionando bem,
0: vai ser um problema. Sim. E uma última coisa é a seguinte: dentro da Apple deve ter o time pausa e o time reduz volume. Para como é que isso deve funcionar? Nossa, eles com devem estar tá 50-50 ali. E fala, tá bom. Então pergunta para as pessoas o que as pessoas quiserem, a gente faz, né?
1: <risos> é, inclusive o comportamento hoje ele muda de app para app, porque quando eu já percebi isso, quando você está ouvindo um podcast, ele pausa o podcast. Uhum. Porque eu acho que ele entende que é um conteúdo que você não pode perder. Sim. E música, ele só diminui o volume mesmo. A música continua tocando baixinho, e a hora que você para de conversar, ela volta no volume mais alto.
0: Isso eu acho que faz total sentido. Né? Também gosto desse jeito, para falar a verdade. É, senão se o podcast só reduzir o volume dá um efeito meio sanduíche ish né? Que nem você, é. tá, você lê uma palavra e fala a palavra que você leu ao invés de falar o que você queria dizer. E ia ser meio assim né, o <risos> tempo inteiro. Pelo menos, de novo, para mim, né? Eu sou meio bugado desse jeito. <risos> Sim. Muito bem, bacana saber que a Apple está de olho nisso aí, vamos esperar que nos próximos... Eu queria, na verdade, que eles lançassem um beta público pro o fone de ouvido, que eu estou curiosíssimo para testar essa função, mas eu não estou disposto a fazer os 18 passo, passos do passo a passo que eu vi que é para ligar isso aí. É como eu brinquei, né? até eu terminar e dar certo o passo a passo, já é setembro, outubro, isso já saiu oficialmente, então vou esperar mais um pouquinho. Então vamos seguir aqui com os follow-ups. A gente comentou sobre monitores na semana passada e o Ricardo perguntou se a gente sabe, por exemplo, a gente comentou sobre o desempenho e funções do estúdio display, também do, da tela dos MacBook Pros atuais, e o Ricardo quer saber na comparação disso com o iMac de 24 polegadas. Ele ficou, ele ficou pensando se o iMac tivesse sido atualizado para o M2 e se tivesse o M2 Pro também, seria uma boa opção, mas levando em conta a parte de monitores. Então,
1: em questão de tela, a tela do iMac, ela é essencialmente a tela retina padrão da Apple, o LCD com 500 ou 600 nits, eu vou até confirmar aqui agora, porque eu não lembro de cabeça. 500 nits, então o brilho ele tá um pouco abaixo do que o estúdio display da Apple, que tem se eu não me engano, 600 nits, isso, 600 nits, mas tirando isso, a densidade de pixel é praticamente a mesma, uh, é um painel LCD tradicional, 60 Hz, então, é, o iMac, ele tem a tela retina padrão da Apple, assim como o, o Studio Display, então, a diferença daí fica por conta do MacBook Pro, porque esse sim, tem uma tela bem mais próxima, até mais avançada do que a tela do Pro Display XDR, como a gente comentou aqui, porque... O MacBook Pro ele tem o um mini-LED, então tem o local dimming, que a iluminação é bem mais precisa, tem os 120 Hz. A tela do MacBook Pro ela passa de 1000 nits de brilho, então é realmente um HDR de verdade, assim como no Pro Display XDR. Então, se você está comparando com o Studio Display, essencialmente a tela do iMac é a mesma. Agora, no caso do MacBook Pro e do Pro Display XDR, aí você já tem um painel bem superior.
0: É, tem que levar em conta também, claro, né? Junto com o display do iMac vem todo o resto do computador, então é uma questão aí de Exato. orçamento E de acordo com o Gurman, vai sair em breve o iMac de 24 polegadas com a família de chips M3, né? Então pode ser uma vantagem em favor dele versus comprar um outro computador, seja ele para usar com o Studio Display ou algum outro monitor, né? Com certeza. Então, muito bem. Então, respondido para o Ricardo, vamos seguir aqui com um follow-up curioso o Henrique Félix mandou para gente: gente, sobre o acordo da Apple com a Major League Soccer, talvez agora esteja engrenando, né? porque bom, o Messi estreou lá no, no time lá dos Estados Unidos e o primeiro jogo parece que foi super bacana, que ele fez um gol nos acréscimos de falta, foi toda uma festa lá. E essa estratégia da Apple de ajudar o Messi a ter ido para lá parece que deu certo, porque ninguém tem números oficiais. A Apple, claro, vai guardar isso bem debaixo do braço o tempo que ela puder. Mas as fontes do mercado, TV não sabe ficar quieta então as fontes do mercado disseram aí que, por exemplo, lá para junho a base de assinantes do, do Season Test da MLS era de 700 mil pessoas e agora já está chegando perto de um milhão de pessoas. Esse crescimento, eu não vou falar quase dobrou, não é isso, mas ainda assim bem expressivo em um mês, tudo por causa do cara, etc., faz sentido e também é uma outra coisa que acabou vazando aí para a imprensa, foi de uma reunião do EdQ com o pessoal dos times americanos que eles falaram assim, tá, como é que a gente faz é né, para aumentar, enfim, a audiência, como ganhar mais dinheiro. o EdQ falou, tá, contrata a gente, contrata a gente de destaque, contrata a gente boa que as pessoas vão querer ver, né? E essa exposição da Major League Soccer para outros países, né, e ficar fácil de acessar etc, junto com o Messi agora na na jogada toda, parece que tá agora começa a ficar mais óbvio por quê, né? Que a Apple estava investindo nisso, porque é claro que ia ter bastante dinheiro nisso aí, e era um mercado inexplorado, né?
1: Exato. Então, a Apple está tentando aí entrar cada vez mais nesse mundo dos esportes, e aí teve essa reportagem falando justamente do EdQ, conversando com o pessoal ali da, da MLS, e o próprio o John Gruber, ele deixa aqui em destaque, numa, que ele repostou essa matéria, ele deixa um comentário dele no final, comentando justamente sobre essa diferença entre TV tradicional e o streaming. Porque na TV tradicional a gente tem medidores de audiência. Então você sabe ali quantas pessoas estão assistindo naquele momento. E isso é público, né? Esses dados são públicos porque geralmente isso é medido também por terceiros. E no caso do streaming, não, né? Então quem sabe quantas pessoas estão assistindo, assinando, é a Apple e a Apple não traz esses dados a público a menos quando eles são interessantes para a Apple. Uhum. Mas raramente eles discutem esse tipo de número. Então, acho que até para os próprios investidores, executivos, trabalhando junto com a Apple, acho que fica uma, talvez uma pressão em cima deles para ter esses números e a Apple, conhecendo a Apple, ela não é de dar esses números absolutos, pelo menos não o tempo todo. Então, temos essa diferença aí. Mas, sim, se o conteúdo é bom, ele acaba atraindo mais acerantes e, pelo jeito, tá
0: funcionando, né? Sim, e o Gruber colocou um ponto importante que é o seguinte. Além da gente não ter ideia da audiência, se a gente ideia, se é para falar, se é um milhão de pessoas, a gente não tem a referência. Isso, isso é muito? Isso é pouco? Não sei, porque a concorrência também não divulga nada, né? Então fica todo mundo guardando os números embaixo do braço e se alguém divulgar algum número... É, eu acho que esses números, eles deixaram de ter valor quando não tem mais um padrão reconhecido de mercado, que era, por exemplo, o Ibope, o, o, o Nielsen, que é, o pessoal podia até discordar da forma como esses dados eram feitos, eram coletados, mas era uma coisa só, era um padrão. Né? Você pode discordar, mas discordando agora você sabe o que é 2, o que é 4, o que é bom, o que é ruim. Então, a Netflix, por exemplo, ah, se você... Pensou numa série por 3 segundos, pronto. Você conta com uma audiência agora, né? Não, não dá para você medir isso. É a Amazon. Ah, nós temos não sei quantos milhões de assinantes do Amazon Video. Não. Vocês têm milhões de assinantes do Amazon Prime. O Amazon Video é o brinde. Né? Quantas pessoas estão vendo, de fato, isso aí versus o público? Então, agora, cada empresa achou um jeito próprio de contar a própria história e colocar esses números como se fossem bons. É impossível saber se esses números são bons ou não. Então, acho que todas essas métricas de audiência agora elas perderam um pouquinho o... O, o valor, porque... E aí a Netflix, ah, geralmente as pessoas assistem em grupos de três ou quatro. Então, na verdade, esse filme aqui teve um bilhão de visualizações. Num, tudo bem que o Ibope é assim, né? Tem, tinha uma, uma, aquela caixinha lá que conseguia saber quantas pessoas estavam no ambiente, quando estavam vendo, etc. Mas hum. não, não tem padrão. Se não tem padrão, é impossível saber agora quando uma notícia é boa de verdade ou se é só a empresa querendo fazê-la parecer boa para justificar o investimento e tentar melhorar as ações, né?
1: É, exatamente. Então é, é um desafio para todo mundo, né? Essa mudança para o mercado de streaming, principalmente nesse ramo do esporte, que sempre foi algo tão ligado com TV por assinatura e agora está migrando para um formato de negócios bem diferente.
0: É isso aí. E um outro follow-up de assunto que a gente comentou nessa semana, nas últimas semanas, na verdade, é do caso da Apple contra a Epic. A Epic esperava, acho que ela processou a Apple, claro, esperando que ela fosse vencer, que ela tinha um caso super sólido em favor dela. E conforme o caso está evoluindo, ela está percebendo que, na verdade, não, o que vale é a assinatura do contrato que dizia que ia ser assim se ela discordasse e que não assinasse o contrato, né? Então, a, a briga lá da Apple contra a Epic foi parar lá no nono circuito lá da, da, da justiça, etc., a justiça decidiu basicamente em favor da Apple e a Epic falou: Ah, não, essa justiça aí tá muito tendenciosa. <risos> é que nem o pessoal falando assim: liberdade de expressão, mas se for só sobre o que eu penso e o que eu acho. Se for contra isso, não, né? Tem que. As pessoas não pode mais escrever. Então a Epic esperava uma coisa, mas acabou com torta na cara e, e tá vendo que nem a justiça. O que ela achava que era justiça corresponde à realidade,
1: né? Exato. E como também já comentei aqui na fonte, é um caso interessante porque. Ele, de certa forma, não está sendo favorável nem para a Apple e nem para a Epic. Então, <risos> é, é aquele meme da Dilma, né? Nem quem ganhar ou perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. E acho que esse é o caso do, da briga da Apple e da Epic, porque a Apple esperava se safar de todas as, as obrigações de mexer com a App Store e se pelo menos de acordo com a decisão da, do nono circuito, e isso agora vai para a Suprema Corte, que a própria Apple pediu para recorrer, é porque a juíza falou, não, ok o Fortnite não precisa voltar para a App Store, você não precisa deixar isso problema da Epic, mas vocês vão ter que flexibilizar as regras da App Store, e a Apple não quer Fortnite na App Store e não quer flexibilizar regra nenhuma, então a Apple está recorrendo só que claro, a Epic quer que a Apple seja forçada a fazer ainda mais coisas, a abrir mais a App Store, ou até a deixar o Fortnite voltar para a App Store. Então a Apple continua também recorrendo dessa decisão, e isso vai longe, né? O caso está indo para a Suprema Corte agora, as duas empresas estão levando esse caso para cima, vão continuar brigando, e a gente não sabe até quando, né? Porque já é um caso que está rolando desde 2020. E vai se estender, acho que até 2024, pelo menos.
0: No mínimo, isso aí vai levar mais tempo do que o caso da Apple contra a Samsung lá. No, no começo da era dos tablets que, enfim, se prolongou horrores. A gente vai trazendo esse caso de volta quando pintarem notícias ou interessantes, ou curiosas, ou relevantes. E acho que essa semana foi mais curioso, né? Porque clamando que a lei permissiva demais pra Apple. Poxa, <risos> <risos> é essa é a lei... Mas vamos lá, vamos seguir aqui, trazer um assunto bacana que pintou nessa última semana, que é o segundo beta do Vision OS 2, mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a ExpressVPN que está mais uma vez patrocinando a fonte e segue com desconto para você que quer navegar de um jeito mais seguro web afora e usar muito mais do seu serviço de streaming, afinal você está pagando a parte de segurança, se você se conectar a Wi-Fi que são públicos, tipo de shopping, de aeroporto, de hotel e etc, eles são de graça porque os seus dados são observados e vendidos aí para Instituto de Pesquisa, coisa desse tipo, mas com a VPN isso não acontece. Se você for se conectar a esse Wi-Fi, você primeiro se conecta à ExpressVPN, escolhe o servidor, que pode ser do Brasil mesmo, se você estiver por aqui, ou se você quiser um servidor de fora, você faz isso também, e aí os dados passam a ser criptografados nem quem está oferecendo conexão consegue ver quais sites você está acessando, quais aplicativos, por quanto tempo que você está consumindo, etc. Ninguém tem acesso a isso. Agora, a parte de streaming, falando nisso, é a seguinte. O catálogo da Netflix aqui no Brasil é diferente do que tem nos Estados Unidos e em outros países também. Cada país tem o seu catálogo por conta de direito, distribuição, etc., mas quando você paga pelo streaming, você espera ter o streaming. Né? Então, com o ExpressVPN, se você, por exemplo, se conectar ao servidor que eles têm nos Estados Unidos e abrir a Netflix, você vai ver o catálogo de lá e não o catálogo daqui, que tem coisas diferentes. Já falei, vou repetir, estou vendo pela Croácia, no HBO Max, The West Wing, porque não dá mais para ver pelo Max, que é agora que virou nos Estados Unidos, e pela da Croácia, acho que Bulgária. Enfim, dá para ver o que você está afim de ver usando o ExpressVPN. Agora, a parte mais bacana é a seguinte acessando o endereço expressvpn.com.br a fonte, tem link na descrição do episódio, você vai ter primeiro 30 dias para experimentar a ExpressVPN e ver como é fácil instalar no seu computador, no seu tablet, na TV também, dependendo do modelo, e aí você depois vai ter 3 meses de graça também para assinar o plano anual, mas tem que ser para o meio do link expressvpn.com.br a fonte, mais uma vez link na descrição do episódio. Muito obrigado ExpressVPN pelo patrocínio de mais esse episódio da fonte e pelo apoio a toda Gigahertz.
1: Valeu ExpressVPN!
0: Muito bem, nessa última semana a Apple liberou o segundo beta do Vision OS, acho que umas duas, três semanas depois da primeira versão do beta, e como você detalhou o que aconteceu lá no Nod5Mac, chega a ver de você detalhar aqui também na fonte o que, que tem de bacana, de relevante, de novo, de interessante aí nesse segundo beta.
1: É isso, então saiu o segundo beta do Vision OS e aí você pode se perguntar, mas por que beta do Vision OS, né? Você não tem ninguém com o Apple Vision Pro ainda. Primeiro, o SDK dos desenvolvedores já está disponível, então eles precisam atualizar isso para os desenvolvedores testarem os aplicativos. Tem o simulador já do, do Apple Vision Pro para, junto com o Xcode. E segundo que a gente também vai falar disso a Apple vai começar a mandar o Apple Vision Pro para desenvolvedores selecionados a partir desse... desse ou do próximo mês, é né? que agora a gente já está no dia 31, mas ela já abriu lá o, o formulário para a galera pedir o, o Apple Vision Pro para testar. E aí veio esse segundo beta do Vision OS e eu fucei os códigos para tentar descobrir mais coisas, entender mais sobre o Vision OS e encontrar detalhes que a Apple não revelou para a gente. Como a gente não tem de fato acesso ao Vision OS né? ligado, é, tudo que eu encontrei, tudo que eu tô relatando aqui é baseado em códigos que não existiam no beta que a Apple liberou antes e que foram adicionados agora. Então, um detalhe, por exemplo, que eu encontrei que a Apple, eu pelo menos não vê ela falando em lugar nenhum, é sobre o FaceTime. A gente sabe que o Apple Vision vai ter FaceTime, que tem FaceTime em grupo, mas um detalhe curioso é que, quando a Apple mostrou lá que você pode colocar as pessoas em janelinhas flutuantes ali no, no seu ambiente, segundo os códigos do Vision OS, você só pode ter nove dessas janelinhas de pessoas. Então, você só vai conseguir ver até nove pessoas numa conferência. Você vai poder conversar com mais pessoas, mas ver elas, você vai ter que escolher nove das... No, no iPhone, pelo menos, são até 32 participantes do FaceTime em grupo. Então, imagino que o número seja o mesmo... Desses 32, você vai poder escolher até 9 para ver a imagem deles fixa ali no seu ambiente. Então, uma curiosidade aí sobre como vai funcionar o, o FaceTime no Apple Vision Pro. E outro detalhe que eu também não lembro da Apple comentar em lugar nenhum e que agora apareceu nos códigos, é que o Apple Vision Pro ele tem aquele recurso chamado Environments, que você escolhe ali um fundo bonito para colocar quando você vai assistir um vídeo, por exemplo... Você consegue colocar ali uma montanha, um céu, e aí você escolhe se você vai é, tem a cura digital para você ficar mais imersivo ou menos imersivo. Pelo que eu vi, para quem, para se você está conversando no FaceTime com outra pessoa que tem o Apple Vision Pro, você pode não apenas ligar esse modo, então você vai ver a pessoa por cima ali da da, da montanha, do céu estrelado, como também tem uma opção para sincronizar esse fundo com a outra pessoa. Então vocês dois vão estar meio que no, no mesmo universo virtual compartilhado ali, cada um vendo no seu Apple Vision. E outro detalhe também sobre o, esse recurso Environment é que apesar dele ter ali, o, a, a funcionar através da coroa digital para você ajustar o nível, e até o nosso colega Tassos Veloso que veio aqui contou para a gente que era bem preciso que você ia ajustando, vai ter também alguns modos pré-definidos. Então, tem ali as opções é, completo, metade, mínimo ou desligado. Então, provavelmente, pelo que eu entendi, isso vai ser um botão na central de controle do, do Vision OS. E aí lá você clica e ele vai... Como se fosse acho que, alternar entre o modo transparência, modo cancelamento de ruído dos AirPods. Você vai clicando e ele já vai fazendo um ajuste pré-definido. Se você não quiser... Ficar ali girando a coroa digital. É, são uhum. detalhezinhos mínimos. Mas que a, a Apple pelo menos não falou. E agora a gente sabe que vai ter. Através dos códigos. E aí outra coisa que. Isso a gente já sabia. Mas que se confirma com os códigos. É a questão de câmera. Porque a Apple já tinha falado que. Apps de terceiros não vão ter acesso à câmera. Do Apple Vision. Então não tem como usar ele. É, assim. Tem, tem como usar para tirar foto mas não com apps de terceiros. Você só vai conseguir literalmente usar ele para fazer aquelas fotos 3D que a Apple falou, mas não tem, por exemplo, a possibilidade de um ralage da vida ser lançado para o Vision Pro, porque ainda não existe uma API de câmera. A gente não sabe muitos motivos, mas a Apple diz que é mais por questão de privacidade, acho que por ser um device novo, enfim. E aí como é que vai funcionar a questão de câmera? Se você tem um aplicativo que você quer postar uma selfie no Instagram pelo seu Apple Vision Pro segundo a Apple, quando você abrir, um, você tá lá rodando um aplicativo de iPhone ou iPad que tem acesso à câmera, se você abrir a câmera, esse aplicativo ele pode capturar a sua persona que é aquele avatar 3D meio realista, meio esquisito que a gente já comentou <risos> e o, pelo, pelo código ali do, do Visional Beta 2, dá até pra ver que de fato essa questão de essa limitação de, de uso da câmera vem pra ficar porque a Apple renomeou lá nos ajustes, que a gente tem ajuste de câmera, o ajuste do app câmera virou ajuste de Persona Virtual Camera, né? O câmera virtual da persona. Ou seja, já dá para ver que não é. Acho que não é uma restrição tão temporária assim, que a Apple vai seguir por um bom tempo, forçando aí, é, é, impedindo, na verdade, o uso, o acesso da câmera, e que a câmera é, na verdade, a captura da persona. Então. Mas fiquei pensando aqui, né? imagina você abrir seu Instagram e ver uma selfie de persona, que coisa mais <risos> estranha, né? Mas Black é assim Mirror, vai... dá pra falar Exato, que, é. que coisa isso é muito Black Mirror, mas <risos> é assim que vai funcionar no Apple Vision Pro inicialmente, pelo menos. Temos também detalhes sobre o Optic ID, que é o scanner de íris do, do Vision Pro, que é assim que ele faz a autenticação. E não chega a ser uma surpresa, mas também é um detalhezinho que a Apple não comentou. Pra você confirmar algumas coisas, como, por exemplo, vai comprar algo com o Apple Pay, você vai ter que apertar duas vezes o botão superior do Apple Vision, assim como você aperta o botão lateral do iPhone duas vezes pra confirmar o Face ID, porque é literalmente um scanner que tá no teu olho, né? Imagina, você clicou em comprar, pum, comprou, né? <risos> I ia dar muito problema, então, para você comprar O próprio confirmar. Face ID também era isso, Exato. né? Exato. Ah,
0: clique em comprar, está olhando pro telefone. Pronto, comprou. Eu preciso de alguma coisa. Poxa, que... comprei um monitor é. de 50 mil, olhei para ele.
1: Não dá, né? Então, eles colocaram aí também a, o, o botão, o clique duplo no botão superior do Apple Vision para você confirmar algumas coisas. E outro detalhe sobre o Optic ID é que você precisa confirmar com o Optic ID para acessar o monitor do seu Mac, porque o Apple Vision funciona como monitor externo do Mac, e aí lá na demo da Apple era só você olhar para o monitor e ele já aparecia ali, né? Na tela, acho que tinha um vídeo lá que a pessoa olhava para o MacBook, aí a tela do MacBook já se expandia no Apple Vision, mas pelo que eu entendi nos códigos, você também vai ter que dar uma confirmadinha ali com o Optic ID antes de liberar o acesso, até porque imagina, alguém lá pega o seu Apple Vision e aí pessoal pessoa olha para o Mac e ela tem acesso ao seu computador, né? Não seria uma coisa tão legal assim, então... Exato. Ele, ele também vai pedir o OpticAZ para desbloquear o seu Mac através do Vision Pro. E aí também nessa onda de OpticAZ, os códigos já indicam que Apple Pay é uma das coisas que não vai funcionar no Guest Mode, que é o modo de convidado que você pode ativar ali para as pessoas brincarem no teu Vision Pro... Sem ter acesso aos seus dados pessoais. E aí, claro, faz muito sentido. O Apple Pay não estará disponível nesse modo. Outros detalhes incluem a possibilidade de instalar apps do, do app, instalar no Apple Vision. Instalar aplicativos nele através do iPhone ou iPad. Então, você está lá na App Store do seu iPhone. E você encontra um app legal para o Apple Vision Pro. Você não vai precisar colocar ele na cabeça. Ligar ele. Achar o aplicativo de novo. Vai ter uma opção para instalar... Os aplicativos direto do iPhone no Apple Vision. E tem também umas coisas de acessibilidade, por exemplo, o Hand Pointer, que a Apple até mostrou isso já numa sessão da WWC, que é um recurso de acessibilidade que mostra exatamente para onde você está apontando e que tem também a opção de você interagir com a interface usando as mãos. E agora com o código a gente descobriu que para você usar esse, ligar esse Hand Pointer, você vai ter que juntar aí, dar um duplo clique com o seu polegar e o seu dedo do meio. Então você faz isso duas vezes e aí ele, o sistema vai reconhecer o gesto e vai ativar o hand pointer. E aí outro detalhe interessante é que a Apple colocou um modo para você recadastrar, eu diria que é um modo de recalibração, para se por, por um acaso a Apple Vision perder ali o tracking do seu olho é, ou a, a, o tracking até das mãos, vai ter um modo que você aperta o botão superior quatro vezes e o sistema vai te jogar de volta para aquela tela de recalibrar os olhos recalibrar ali as mãos para é, o reconhecimento voltar a ser é preciso caso aconteça algum erro e também a Apple colocou um botão de para forçar o encerramento de aplicativos o que é curioso né já que a Apple mesmo ela não incentiva os usuários a ficar fechando aplicativo de iPhone eles... Vários engenheiros já falaram, não, você pode fechar, mas não é para fechar, é para deixar aberto. Mas o Vision OS Beta 2 tem um botão para forçar o encerramento de aplicativos. E imagina até que seja útil, porque é um device super novo, num sistema novo. E a galera que vai testar o Vision OS agora num aparelho de verdade, provavelmente ainda vai encontrar muitos bugs até o lançamento disso em 2024. E não deve ser nada legal um aplicativo travar enquanto ele está no modo super imersivo, né? Então, a Apple colocou aí um atalho para que se algum app travar na sua cara, você consiga fechá-lo <risos> com facilidade.
0: É bastante coisa legal. Dá para ver, por exemplo, desde o começo da lista que você estava detalhando, a Apple... Já tinha no, no evento mesmo falado sobre preocupação com privacidade, etc. Tem coisas novas que aumentam a privacidade, como por exemplo o lance de você ter que validar com os seus olhos, escando os olhos, para poder acessar o monitor externo do Mac para garantir que é você mesmo que, que tem direito sobre acessar aquele conteúdo. O lance das câmeras, eu do jeito que é hoje, não tenho a menor é, esperança dos aplicativos acessarem a câmera, porque... As pessoas, imagino, vão usar 99% do tempo. Isso aí, em casa, vai ser escritório também, ok. Mas, então, entre escritório e casa, 99%. Casa vai ser muito frequente, até com home office, etc. E você ter um aplicativo é, com o direito de acessar... A, 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 você só usa o dispositivo por meio das câmeras. É ao contrário do iPhone, por exemplo, que você usa os aplicativos na tela. Se você quiser, você acessa a câmera, certo? Então, como a câmera ela é parte essencial de usar, a câmera vai ver tudo o que acontece na casa das pessoas, as pessoas nem sempre andam de roupa, né? as crianças ficam passando para lá e para cá, e existe uma questão também de, de exposição de crianças na internet, que não é bacana. Então, você limitar o acesso à câmera, assim, Instagram quer usar a câmera, beleza. Você abre o módulo câmera, que só quem vê é o Vision Pro, você tira a foto, o Vision Pro entrega essa foto, por exemplo, para o Instagram. Tô chutando como é que vai ser uma coisa desse tipo que me parece ser o mais apropriado, porque não vai, você limita o uso, limita, você pode impedir funções bacanas, é como se fosse assim no Instagram ou no Snapchat no iPhone e não existiriam filtros, por exemplo, né porque o filtro é aplicado no rosto da pessoa ali na hora, faz o reconhecimento, é, existem interações divertidíssimas com base nisso, mas a gente hoje sabe usar, na maior parte do tempo, a câmera do telefone versus um dispositivo novo. Então, nesse momento, eu não tem a menor esperança que qualquer aplicativo possa acessar a câmera porque, mesmo usando, a gente ainda não tem a, não vai ter a, a dimensão do quão invasivo é você ter uma câmera 100% ligada na sua casa para o bagulho funcionar. Né? Então, a chance de dar errado é muito grande, especialmente com aplicativos em empresas que a gente sabe que privacidade nunca é exatamente uma questão resolvida, como são os aplicativos, por exemplo, do Facebook, né? E eu gostei da, da interface do, do... Do Hand Pointer, né? Apontado, o apontador, o mouse de mão ali. Parece que você tá com uma varinha mágica gigante... Que tá... Uma varinha de pescar, <risos> sei lá... Pra cutucar a interface com... Um, um, um bambu grandão ali. <risos> entre as coisas. Eu achei divertido isso aí. E o fato de você poder ativar... Com, dando um, um toque duplo do dedão com o dedo médio... É bacana também, porque lembra até aquela funcionalidade do Apple Watch que é mais impressionante ainda, né? De você dele saber qual, com qual dedo você está tocando o dedão com base no, no, nos tendões, na movimentação e não sei o que lá. Então eu acho interessante essa, essa interação. E uma coisa que acho que você não comentou, que é bacana também, é sobre você trocar o, o isolamento de luz, né? Que é uma coisa meio modular ali.
1: Isso, então a gente encontrou uma animação no, dentro dos arquivos do Beta, que mostra, que guia o usuário para trocar o que a Apple chama de Light Seal, que é a vedação de luz. E o próprio Tassos comentou com a gente que o Apple Vision ele é bem modular, então ele desmonta né, todo de certa forma, porque a própria Apple dá a entender que quando ele estiver à venda, vão ter várias opções disponíveis para você, não só a questão de lentes, mas também desse Light Seal. Então... Pela animação, ela até mostra ali que é, sai um tamanho S e vem um tamanho L, né? Que é um pequeno e depois você coloca o grande. Então, provavelmente, a Apple vai oferecer diferentes tamanhos de, dessa vedação para você colocar um que se ajusta melhor ao seu rosto. Então, vai ter um tamanho mais apertado, vai ter um tamanho mais largo. E para um dispositivo que fica na sua cara né, e que é para ser imersivo, é importante que esteja bem ajustado e realmente parece que a Apple vai oferecer aí difer diferentes opções para que você consiga ajustar o máximo possível o Apple Vision a você.
0: Boa. E falando sobre essa vedação, eu fiquei pensando na, no fim de semana saiu no Mac Magazine, uma matéria que eu fiz que fala sobre o que, que o Galaxy Z Fold 5 pode ensinar para a gente sobre o futuro do Apple Vision Pro. A gente está com a pauta cheia aqui, não sei se vai dar para detalhar essa matéria. Quem quiser ler, dá mais piadinha lá, que eu espero ter ficado interessante. Mas desenvolvendo essa matéria... Eu me dei conta de que eu não vi ainda a Apple mostrando crianças usando o headset. Que por conta do tamanho dele, é, teve alguma coisa sobre crianças usarem o headset em algum momento? Ou a Apple não tocou nesse assunto ainda?
1: Não, não teve em nenhum momento. Eu acho que eu não vi nada público, mas eu lembro que antes do lançamento oficial, o Mark Gurman chegou a comentar lá que quando a Apple estava na questão é, regulatória do, do Apple Vision Pro, que eles colocaram que o produto não foi feito para crianças, que eles não recomendam usar. É igual quando você compra lá um videogame, que aparece aquelas 500, aqueles 500 disclaimers lá, tipo, ah, não sei o quê, que tem que tomar cuidado, que tem luzes, coisas que piscam. e Isso não vai aparecer na cara da pessoa, mas com certeza lá nos termos legais do Apple Vision, parece que tem algo sobre não ser recomendado para crianças. E de fato, se você olhar nas imagens de marketing, WWDC, eventos, sessões não tem nada de... não tem nenhuma criança mesmo aparecendo com o Apple Vision na cara.
0: Beleza. Eu falei isso da vedação porque o, o rosto, a cabeça de uma criança é bem menor, né? Então vai ser mais difícil de vedar. Então pode ter até esse negócio da, da vedação pequena, média e grande. O quanto ela ocupa do espaço, que talvez a cabeça mesmo não ocupe, pra ficar vedado bonitinho ali. Mas foi o que me ocorreu é, redigindo aquele texto. Eu falei, deixa eu perguntar pro Felipe se eu que não vi nada sobre crianças ou se a Apple tá ficando meio longe disso... Por inúmeros motivos, incluindo esse do negócio meio grande na né, cabeça da criança. Enfim, né? a Apple é, publicou dois documentos que chamaram atenção na última semana com os termos que o pessoal de desenvolvimento tem que concordar para poder receber o kit de desenvolvimento. E o que pintou hoje de manhã também os termos para poder testar. Eu vou ler aqui esses termos a gente pode ou sorrir deles ou comentar. De fato, o que, que né, o, o impacto disso, né? Quem tem a memória boa, acompanha faz mais tempo, sabe que o iPhone 4 acabou aparecendo antes da hora porque um engenheiro da Apple foi num bar e esqueceu o iPhone no bar. Ele estava com um case que parecia ser do iPhone 3G ou 3GS na época, mas na verdade era iPhone 4. Isso foi para na mão do, do Gizmodo, que deu o maior problema. E aí, tudo bem que nesse ano é diferente porque a Apple já mostrou como é que vai ser o headset, mas ainda assim quem for receber esse kit de desenvolvimento para poder já começar a preparar os aplicativos vai ter que concordar com termos como, por exemplo, o, o, a pessoa vai receber em casa ou no escritório e o headset tem que ficar em um ambiente com portas sólidas, totalmente isolados, quer dizer, sem janelas, né? que posse, é, que, é, e o andar também tem que ser isolado, é, fechaduras que podem ser ativadas ou desativadas ali Quando o headset estiver em uso Então se você é uma pessoa de desenvolvimento Que está lá fazendo um aplicativo para o headset Se se tranca nessa sala e usa Não pode nem alguém entrar ali na sala E você não pode permitir que pessoas não autorizadas Sendo elas pessoas da família, amigos, colegas de quarto Ou pessoas que trabalhem na casa Possam acessar, ver, mexer ou usar o kit de desenvolvimento quando você usa o kit, ele tem que, ser, tem que estar no seu controle ativo, você tem que estar ou segurando, ou ele tem, tem que estar sob o seu domínio e linha de visão por todos os momentos, não pisque. Você tem que olhar para ele o tempo inteiro <risos> e você tem que garantir que ele seja protegido por uma senha, o que é bacana, nunca deixa ele sem nenhum tipo de supervisão e quando ele estiver em uso, você desliga o kit de desenvolvimento e tranca ele num case, num lugar separado, tipo um cofre que tem que ser dessa sala super... Isolada. Você não pode, claro, tirar esse headset do, do endereço onde ele está designado para funcionar, e só você ou quem você autorizar expressamente que pode acessar o kit vão ter é, é, a possibilidade, vão estar tá permitidos a usar. A Apple ainda fala, se você for ficar mais de 10 dias longe do kit de desenvolvimento, entre em contato com a Apple para ver como é que é o melhor jeito de proceder. Que, que, enfim, ele se mantenha seguro, imagino, travado, inutilizável durante esse período e que a pessoa concorda em restringir o acesso ao kit de desenvolvimento ou também só quem estiver ali é, autorizado para mexer e que todas as precauções razoáveis vão ser tomadas para garantir que o headset né, impeça que ele seja perdido ou roubado. Caramba!
1: Então, né, olha só que <risos> é complicado isso aí para quem vai testar, e o que, mais, o que mais me intriga é pensar em como é que eles vão monitorar tudo isso. Porque eles vão ficar monitorando as câmeras do, do, do kit de desenvolvimento para ver quem tá usando, onde tá usando. É, se é, se é, eu, eu quero acreditar que eles não vão fazer isso, porque se fizerem, é uma baita invasão de privacidade, por mais que Seja um negócio feito para desenvolvimento, é só desenvolvedor, mas tem muito desenvolvedor que vai usar isso em casa. A pessoa não tem um escritório, a pessoa né, trabalha de casa, e aí é um tanto estranho. Eu acho que é mais um, um texto legal que a Apple mandou o GPT fazer com mil e uma proteções, <risos> do que o Siri GPT, né, que tem os rumores falando, do que de fato algo que ela realmente vai enforçar, mas claro que a gente não vai, até deve rolar, mas ela quer evitar que os desenvolvedores, por exemplo, mandem fotos para a imprensa, que a gente sabe que inevitavelmente uma hora vai acontecer, alguém vai vazar alguma coisa, e ela quer tentar evitar o máximo possível que alguns detalhes adicionais do Vision Pro vazem antes do lançamento. Até, inclusive, parece que a Apple vai mandar um AirTag na caixa do Vision Pro, que vai estar com claro, ligado à conta da Apple para ela ver a localização, né, desde da de, de entrega até possivelmente para saber se o teu Vision Pro tá, porque ela manda você colocar ele de volta dentro do, do case especial em que ele vem, e esse case tem um AirTag, então o AirTag até é um jeito dela saber aonde tá o, o Vision Pro, se ele tá na sua casa, se você levou ele para algum lugar, porque a ideia é você não tirar ele da sua casa, então... Bem, para quem vai testar isso, vai ser bem restritivo. Nos outros anos, a Apple também fez termos bem rígidos para outros kits de desenvolvimento A gente teve o da Apple TV com App Store em 2015. E teve também o do Mac com Apple Silicon, que foi aquele Mac Mini especial. Uhum. E na época também tinha uns termos super exagerados, que não podia compartilhar, que não podia isso, aquilo... É, mas se eu não me engano na época o que mais deu problema foi quando, eu acho que foi com a Apple TV que a iFix desmontou a Apple TV de desenvolvimento e postou isso e a Apple baniu a, a conta de desenvolvimento da iFixit, porque aí ah, eles estavam literalmente postando né, o, as uhum. entranhas lá do, do aparelho, então acho que na prática ela vai mais punir quem aparecer postando vídeo de um Vision Pro por exemplo mas inevitavelmente é, a gente vai acabar ouvindo mais sobre esse aparelho. E acho que é um jeito da Apple continuar controlando a narrativa até o lançamento oficial, porque a gente sabe muito bem, como no, lá no, no evento de anúncio que os jornalistas puderam testar, foi tudo super controlado, porque, claro, é um sistema que está em desenvolvimento, tem coisas que ainda não estão prontas, e a Apple deu um roteiro para os jornalistas testarem apenas o que estava pronto, e de um mês para cá, ela pode ter concluído mais coisas, mas imagino que ainda tenham muitos recursos que não estão funcionando bem. E a Apple não quer saindo na mídia, tipo, ai, ah, testei o Apple Fidget Pro, e aí, sei lá, o espelhamento de tela do Mac não funciona como prometido. Vai ser um fracasso. Então, é, acho que ela quer mais evitar esse tipo de coisa, então ela coloca esse medo para os desenvolvedores, né, que é quem vai receber isso não saírem compartilhando esse tipo de informação com a imprensa para não virar uma matéria falando que recurso <risos> tal não está funcionando, porque, claro, ainda é um beta, né? Então ela uhum. vai tentar controlar essa narrativa até o lançamento em 2024. Mas que os termos são rígidos, eles assustam, né?
0: Sim, o que faz completo... É certeza que, mesmo com esses termos, em algum lugar vai ter alguém que vai cobrar para deixar você usar por 15 minutos. É esse tipo de coisa que ela quer impedir, que aconteça, né? Que você pegue o seu headset, vai numa pracinha ali na esquina e bote lá uma fila de gente <risos> para usar e testar então essas coisas. E tem toda a questão de que ela, mesmo quem testou, teve uma experiência super controlada Não é só controlar a narrativa, mas controlar a experiência mesmo, né? A galera que testou, o Tarsus, por exemplo, ele comentou e os jornalistas de fora tiveram uma experiência super parecida, super restrita, né? Não podia acessar um monte de coisa, é, mesmo quando eu tentava sair ali do script, o Tarsis comentou, né? A pessoa ficava voltando a pessoa ali, né? E, ela, é, sugerindo que ela voltasse ali para, não levanta, vai lá, vai até a frente, né? Guiando a pessoa como é que ela usaria. Então é claro que mesmo com essas restrições todos vão aparecer um monte de histórias. E, novas e coisas novas que a gente não sabia a respeito dele, especialmente limitações, nessas né? coisas também que a Apple vai querer controlar e impedir que aconteça. Agora, nessa semana também, hoje na verdade, é, o pessoal começou a receber que a Apple vai fazer uns, uns laboratórios de uso do, do headset em alguns lugares do mundo, isso não inclui aqui o Brasil, e o James Thompson, que faz o Pecal que e, e faz é um aplicativo de calculadora que virou meme quase, porque ele lançou para tudo quanto foi dispositivo da Apple, e aí na prato de ajustes tinha um joguinho com um carro, e tem um negócio de dados também para RPG. E, enfim, né? ele, claro, pediu acesso ao kit de desenvolvimento e poder testar no laboratório, e ganhou, e recebeu o contrato disso. No contrato diz, você voluntariamente assume todo o risco e perigo incidental para at ir até o evento, seja isso antes, durante ou depois do evento, e a Apple não será responsabilizada por qualquer resultado ruim, incluindo morte, <risos> machucado ou perda, dano ou qualquer outro tipo de intercorrência da parte sei lá, ruim. E ao ir ao evento você dá é, consentimento para receber qualquer tipo de atendimento médico necessário, caso você se machuque ou fique é, se sentindo mal ali durante o evento, o que dá para imaginar, claro né, assim, se a pessoa tá indo lá pro evento, é atropelada ela pode processar a época, porque por causa da época ela foi atropelada, então ela deixa isso bem explícito que se a pessoa morrer a culpa é dela, basicamente <risos> mas também é outro contrato aí, que, e ela também fala no contrato, ah, você vai se responsabilizar por qualquer atendimento médico que você receba durante o evento, etc. Então tá aí mais um contrato feito pelo GPT, bem abrangente, não é pelo GPT, mas a gente tá brincando, mas bem abrangente que é claro que vai chamar atenção e, e virar meme, né?
1: Eu tenho quase certeza que esse contrato aí é o contrato da galera lá da série Round 6 da Netflix, que o pessoal assinou <risos> antes de entrar naqueles jogos mortais lá. Então, é, é, tá bem nesse nível, né? Pra você ir lá pra, pra Cupertino dar uma olhadinha no headset.
0: Pois é, e não só Cupertino. Ele, por exemplo, vai lá no, no escritório que Apple é abriu no See Power Station, que é até da capa do álbum do Pink Floyd lá, do, do Animals. Mas ainda assim em todos os lugares, ela se garantindo, e como eu sempre digo, onde tem um aviso, tem uma história, então, fico curioso para saber o que determinou que essas coisas entrassem aí <risos> nesse contrato. Agora, seguindo aqui com os assuntos que pintaram nessa semana, o Gurman publicou no último fim de semana, a tradicional newsletter dele, Power On, com detalhes sobre o que vem por aí, e ele detalhou, ele corroborou, na verdade, iPhone 15 mais caro neste ano, acho que essa altura é meio inevitável mesmo, né, na semana passada não tinha sido ele, agora foi ele, falou que o iPhone 15 vai chegar mais caro e deu alguns detalhes a respeito do design mesmo dele, a parte de moldura, o arredondamento ali entre a tela e, e o corpo também. Mas o que mais me chamou atenção, ele falou sobre o SBC, mas o que mais me chamou atenção é claro, inevitável, o iPhone mais caro nesse ano. Lá fora. É,
1: né? exato. Quando aumenta lá fora, a gente sabe que aumenta aqui. Não, não, tem, não, não tem fica jeito. mais barato aqui. É, exato, é, no Brasil não tem como. Mas, é e quando uma pessoa fala, vai ficar mais caro, a gente. alerta amarelo, né? Aí duas pessoas falam, vai ficar mais caro, alerta vermelho. Aí agora já é a segunda reportagem da Bloomberg falando, vai ficar mais caro. Então, a essa altura, parece que realmente a gente vai ter iPhone mais caro esse ano. E não é uma boa notícia de novo pra gente, porque aumenta lá fora. Aumenta aqui também, não tem jeito, a Apple vai passar esse reajuste para o resto do mundo. Então, dá para a gente esperar. Pelo que a gente tem escutado, vai ser algo aí entre 100 a 200 dólares mais caro. Então, se forem 100 dólares, já são aí 500 reais a mais no Brasil. E vai acabar afetando aí muita gente, porque a gente já tem um iPhone bem caro. E tirando essa parte do preço, ele basicamente corroborou o que a gente já sabia que vai ter o SBC, que vai ter um design novo, que a Dynamic Island está vindo para todos os modelos, que só a linha Pro vai ter o chip A16. Ele também falou das estimativas de venda do, do iPhone 15 e que mesmo é, com o aumento de preços, a Apple espera aumentar a receita dela com a venda de iPhones. E aí ele comentou né, sobre isso do material que eu achei interessante porque... Até agora, acho que não estava muito claro se todo o iPhone ia ser feito de titânio ou só o frame. E ele esclareceu que é só o frame, que a traseira vai continuar sendo o vidro, aquele vidro fosco que a gente tem nos atuais iPhone Pro, e que o vidro ele vai se juntar no, nesse frame que vai ser um pouquinho curvo, nesse frame de titânio. Então, a Apple só está trocando o aço por titânio, mas a traseira ela ainda vai ser de vidro, então tem esse detalhe aí, porque é, existia ali, né, a, alguns rumores cogitavam se a Apple ia mudar tudo para Titânio, mas não, vai é só o frame mesmo, ele não vai ter mais aquele acabamento brilhoso, que particularmente eu estou ansioso, porque eu, por mais que o iPhone com aço ele seja muito bonito quando você olha para ele, é você colocar na mão sem uma capinha e ele <risos> fica nojento em 30 segundos. Então, pelo menos o Titânio não vai deixar esse tipo de marca, né? por ser fosco. Então, ótimo que, que venha essa mudança. E aí também outras coisas que a gente já sabia, como você comentou, o caso do USB-C. E ele falou também que no ano passado, quando a Apple estava trabalhando na Apple Watch Ultra, eles testaram uma versão Dark uma versão escura do, do Titânio. Porque o Apple Watch, o está disponível em uma cor. Não, não, tem, não tem opção de cor. E, segundo ele, na época os designers não gostaram do resultado. Mas que eles estariam testando trazer esse Titânio escuro para o iPhone 15 Pro. Ultra A gente não sabe o nome. Mas para ter mais de uma opção de cor. Porque, pelo também, que a gente está entendendo, o Titânio realmente ele só tem uma opção de cor. Então independente de qual cor você escolher para o vidro traseiro, que acho que vai ser a única coisa colorida nesse iPhone, ele teria o mesmo frame é, ali na, na mesma cor, né? Em todos os modelos. Então, pode ser que a Apple esteja trabalhando aí num titânio mais escuro para, pelo menos, um dos modelos ter um frame, de repente o um modelo preto, né? Preto espacial, sim espacial, sei lá o que que a Apple vai colocar de nome, meia-noite, mas que um dos modelos tenha um frame de titânio mais escuro do que os outros. Agora, reta final dos rumores, praticamente, né? Porque a gente hoje já tá no dia 31, tá quase começando agosto, e aí setembro tá logo aí com os novos iPhones.
0: É, eu, assim como você, não sou muito fã desse acabamento tão brilhante, glossy, né? Que é o termo que eles usam lá fora, para essa parte da moldura. Eu preferiria uma coisa um pouco mais fosca. Até hoje, meu favorito é, ainda é o iPhone 4, eu acho que tu, o, todo o aspecto dele. É bacana, o sanduíche de vidro, né, com a tela, o vidro dando a impressão de que ia bem até a bordinha ali, não era abraçado pela moldura, o que era um pesadelo de durabilidade, porque é que nem a comparação com o Moto que o Coca fez no, no ADT passado. Né. O, o bumper, era o vidro, era o iPhone, né, qualquer coisa que acontecesse ali era direto no vidro, ele quebrava com muita facilidade, mas ainda assim eu acho ele o mais bonito. Né. Gosto dessa ideia é, dessas laterais do vidro serem um pouquinho mais curvas para deixar ele mais ergonômico ali de segurar. Gosto muito disso que o Garma comentou, que a moldura dele, que hoje, dos, dos iPhones atuais, está em 2,2 milímetros é para 1,5 né é, Vai parecer que é, o, é só tela a parte da frente. Quase está próximo disso. Né? Isso eu achei é, bem bacana. E eu fico até pensando, não poderia, pelo menos até onde eu sei da tecnologia de carregamento por indução, tem que ser de vidro, né? Se ela é, trocasse por titânio na parte de trás, matava o, o MagSafe, né?
1: É, tem esse aspecto também, que inclusive na época que tinha aquele rumor de que a iPad ia ganhar a MagSafe, que a Apple ia fazer um logo de vidro pra poder passar energia por ele, porque realmente no metal não tem como fazer carregamento por indução.
0: É, né? Uma, um jeito de resolver isso seria, por exemplo, aquele smart connector que a Apple fez para os iPads e que né, a impressão que eu tinha é que apareceu um monte de acessório para isso: câmera, ring light, sei lá, e, e nada, né? Virou ali o, o conector do teclado e de, do case com o teclado, basicamente. E nunca virou um MFI da vida para liberar isso aí. Mas ainda assim, se ela mudasse para Titanic, poderia ser uma coisa dessa, mas. Já existe agora todo um ecossistema de carregamento por indução, magnético, tem função do iOS 17, que tira proveito disso. Então, acho que pelo futuro... A menos que a Apple dê um jeito de inventar uma física nova <risos> para fazer o carregamento por indução com as tecnologias do carregador atuais se conectando ao iPhone com material novo, vai ser vidro aí por um futuro próximo, ou no máximo uma argola de vidro, sei lá, né? Mas não dá muito para fugir disso com o que a gente tem hoje em dia, né?
1: É, acho muito difícil eles mudarem esse padrão, até porque virou um padrão da indústria, né? Se a gente voltar, algum tempo, a, se a gente voltar aí algum tempo atrás, a Apple licenciou o, o MagSafe para o padrão T, então o T2 é baseado no MagSafe da Apple, então não faz sentido eles mudarem mesmo e deve continuar do jeito que está com o vidro atrás. E agora uma outra notícia que a gente também teve sobre o iPhone 15 é que parece que pela primeira vez os modelos não provam vão ganhar uma lente de 48 megapixels, porque hoje só o iPhone 14 Pro tem uma. Mas o Mintico e também acho que o Jeff Poon, que também falou disso, os dois analistas comentaram que apesar do, do iPhone 15 ganhar uma lente de 48 megapixels em todos os modelos, Além dos modelos mais tradicionais, os modelos normais ali, o 15, 15 Plus, vamos dizer assim, ela não vai ter a mesma qualidade da câmera do Pro. Então, vai ter a mesma resolução, mas parece que a, o sensor em geral ainda será mais avançado nos modelos Pro. Do que nos modelos normais O que é um pouco intrigante porque é, mas segue a linha de raciocínio da Apple nos últimos anos que é diferenciar cada vez mais esses modelos dos modelos normais porque eu lembro que até há alguns anos quando a Apple começou a fazer mais de um iPhone que a gente tinha por exemplo o iPhone 10r e o 10s a câmera um dele né a câmera principal era a mesma entre os dois iPhone 11 e 11 pro. A câmera principal era a mesma, mudava que o Pro tinha mais lentes. Mas ultimamente isso tem mudado e todas as câmeras têm sido diferentes. Hoje só o 14 Pro tem lente 48 megapixels, só os modelos Pro têm a ultra wide com macro e parece que mesmo agora que o 15 baratinho vai ganhar os 48 megapixels, não vai ter a mesma qualidade de que os modelos Pro, que é uma estratégia pra, não só para forçar a galera a comprar o mais caro, mas para cortar custos. né? Então, ela coloca uma lente mais barata, salva alguns centavos, que multiplicado por um milhão de unidades é mais <risos> dinheiro para a Apple. Né? Então, a gente sabe como é que essa coisa funciona.
0: Bom, agora para finalizar, até voltando aqui para esse assunto do preço, você publicou no Note 5 Mac uma enquete querendo saber da galera, né? Se quem pagaria a mais para comprar o iPhone 15 Pro. Existe a questão de que a maior parte do público do Net5Mac me parece ser americana, isso eu estou tirando de conclusão por conta de uma enquete do Apple Card, que nem do tempo de a gente falar aqui, a gente pode falar é, num próximo episódio, mas você publicou quem aí está disposto ou disposto a pagar mais pelo iPhone 15 Pro. Eu respondi aqui para ver os resultados da enquete, respondi honestamente e no fim das contas eu pareço estar na maioria. Quer detalhar o os resultados.
1: Pois é, justamente conhecendo o público do 95Mac eu achei que a resposta a, a principal escolha seria uma alternativa e não. Porque eu fiz assim, Cash lá perguntando, você estaria disposto a pagar mais pelo iPhone 15 Pro? E as opções já eram sim, eu pagaria mais, a segunda opção era não, eu compraria o 15 normal, ou não, eu não trocaria de iPhone. E 56% dos votos foram para opção não, eu não trocaria de iPhone. Então, parece que muita gente concorda que está ficando cada vez mais caro e que justificar a troca com mais frequência está cada vez mais difícil, que não é nenhuma surpresa. A gente já vê que as pessoas estão trocando menos de telefone, não tem mais aquilo de troca ano a ano. E com o preço, com esses rumores do preço aumentando, é, não é tanta gente assim que tá disposta a pagar por esse valor mais caro. Então, é, e é interessante que justamente as pessoas escolheram que elas pretendem ficar com o iPhone que elas têm hoje mesmo e que tá tudo bem e que não tem nem a ideia de, por exemplo, comprar o 15 de entrada para falar que trocou. A galera vai simplesmente ficar com o que tem e, e é isso mesmo.
0: É, então, eu acho que a gente... Eu tava pensando aqui já faz uns anos que os upgrades de iPhone. A gente já sabe que não é todo ano, já não é nem a cada dois anos, especialmente no Brasil, por conta do preço, etc. Mas eu não consigo me lembrar da última vez que o upgrade de iPhone foi, entre aspas, necessário porque ele resolvia problemas da tecnologia que a versão passada não conseguia resolver. A gente tem as câmeras mais bacanas, asterisco, né, que a gente já comentou aqui sobre elas melhorando para pior. A gente tem a Dynamic Island que é uma novidade técnica interessante, mas ainda assim não era uma necessidade exatamente. Né? Então se lá nos Estados Unidos, né, público americano, em que o iPhone, nossa, vai ficar mais caro, vai custar, tipo, mil reais, né, mil dinheiros que a gente costuma brincar aqui, se ainda assim o pessoal não está se sentindo motivado a trocar, independente do aparelho, né, eu tenho certeza que nem todo mundo que respondeu essa enquete tem o iPhone 14, nem todo mundo deve ter o iPhone 13, mas ainda assim, só levando em conta o preço, sem saber as funções, mas a gente já sabe, o USB-C vai ser a grande novidade, né, desse iPhone, e o lance da tela que a gente comentou agora, mas se nem assim o pessoal se sente motivado a trocar, isso é um problema. né O lance das câmeras, é, se esse iPhone resolvesse essa questão das câmeras estarem piores, eu consideraria comprar, e um, uma coisa que vem me irritando sobre, eu tenho 13 até hoje, é que eu não consigo mais tirar as fotos que eu tirava com meu telescópio, porque a sensibilidade da câmera está ajustada para outras funções que não são exatamente essa, né que é só eu faço isso, então tudo bem, mas antes, se eu alinhasse a lente do iPhone com a lente do telescópio, eu conseguia tirar fotos super bacanas da Lua, dos planetas, né? Hoje não dá, porque a hora que ele pega a iluminação certa, ele troca de câmera. Então eu tenho que primeiro travar a iluminação, o ajuste de, de foco e de exposição, para aí tirar uma foto da Lua, por exemplo. Só que isso eu estou travando fora do telescópio. A hora que eu boto na Lua, mudou completamente, especialmente a iluminação, um ponto só iluminado e enfim né quem me segue no Instagram viu que parei de tirar foto e postar disso porque não dá mais na semana passada nessa semana também Vênus para quem não sabe tem fases igualzinho à Lua dependendo da, da época do ano etc fica minguante fica crescente fica só uma um filetinho e a gente tá por conta da rotação dos planetas todos o mais próximo que a gente fica de Vênus e ele está minguante é tipo uma mini Lua no telescópio tá lindo que ele tá enorme e tá bonito que isso aí, eu tentei por mais de uma hora tirar foto com o iPhone, é impossível, ele não consegue focar, ele não consegue pegar, então, se o iPhone, <risos> o próximo, me permitir tirar foto de Vênus, legal, é o tipo de melhoria que eu estaria disposto a, a trocar, mas eu sei que eu não sou a maioria, tudo isso pra reclamar da câmera, é, mas ainda assim é um, é um detalhe de porque que pra mim, por exemplo, a câmera foi melhorando pra pior, de qualquer forma, eu, com o que a gente tem hoje de informações, tô com a maioria, não, né? Se pelo preço atual eu não comprei o 14, o 15 mais caro definitivamente não está nos meus planos aí comprar, né?
1: É, a gente só vai ter a resposta definitiva depois do lançamento, mas o que é com, a, com os rumores de que vai ficar mais caro e que as novidades não serão tão significativas assim, a Apple vai ter um baita desafio pela frente em vender esses iPhones 15.
0: Muito bem, se você quiser encontrar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm afonte 58 ou dá mais piada nas notas do episódio. Muito obrigado, Expert de PN, pelo patrocínio desse episódio de hoje. Obrigado a vocês que fazem reviews, deixam avaliações que recomendam também o Afonte. E obrigado a você, Felipe, por nos ajudar a entender o que está acontecendo lá em Cupertino nessa semana.
1: Valeu, Marcos, e obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do Afonte. se você quiser me encontrar nas redes sociais para a gente bater um papo, é só me procurar no arroba no Threads. E eu também estou no TikTok, no YouTube, no Reels. É só me procurar por aí. <risos>
0: Boa, eu sou o MVC Mendes nessas redes todas também, exceto o TikTok. Apresento aqui na Gigahertz o área de trabalho e de transferência também. Escrevo para o Mac Magazine todo sábado e participo do Hipsters fora de controle para a Lura toda sexta-feira. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. A gente volta na semana que vem.
1: Um abraço e até a próxima.